0: Carpe Diem. heute mit Paul Chaim Eisenberg, dem ehemaligen Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
1: Ich bin heute fast ein wenig aufgeregt. Ich spreche nämlich heute zum ersten Mal mit in meinem Leben mit einem Oberrabbiner. Ich bin katholisch erzogen und ich habe schon viele Priester kennengelernt, Kardinäle, aber noch nie einen Oberrabbiner. Daher es ist es mir eine große Ehre, Paul Chaim Eisenberg, Oberrabbiner von Österreich, ehemaliger Oberrabbiner von Wien.
2: Ja, das bin ich und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Eine Frage, wie spreche ich Sie am besten an? Sage ich Herr Oberrabbiner, Herr Rabbiner, Herr Eisenberg? Das
2: wird so abgestuft. Erstes Mal sagen Sie Herr Oberrabbiner, mhm. beim zweiten Mal sagen Sie Herr Rabbiner und beim dritten Mal sagen Sie Herr Eisenberg und wenn wir dann per Du sind, können Sie mich beim Vornamen nennen.
1: Also dann sage ich mal, Herr Oberrabbiner, es freut mich sehr, dass Sie da sind.
2: Das ist ganz meinerseits.
1: Was sind eigentlich die Aufgaben eines Oberrabbiners?
2: Äh, Im Gegensatz zu Kardinal ist ein Oberrabbiner nicht mehr geweiht als, ein, als jeder andere Rabbiner. Das Wort Ober besagt nur, dass er eine größere Gruppe betreut. Also in Wien gibt es circa zehn Rabbiner, die jede jeweils eine Synagoge betreuen. Mhm. Der Oberrabbiner ist dann der, der mehr als eine Synagoge betreut, der hier und da wohl äh, woanders auch hingeht. Und bei uns gibt es die Kultusgemeinde. Das ist die äh, Gemeinde aller Juden in Wien. Und da ist der Oberrabbiner eben der Ober, oberste. Aber ich habe eine ganz andere Definition, die mir lieber ist. Ein Rabbiner... Muss alle Regeln kennen und der Oberbinder auch die Ausnahmen. Weil das ist das Schwierige. Zum Beispiel ist die Corona eine große Ausnahme. Mhm. Und da kann nicht jeder gleich alles wissen. Ich weiß auch nicht alles.
1: Mhm.
2: Aber ein Oberbinder muss nachdenken können.
1: War diese Corona-Zeit eine, eine Zeit, wo viele das Gespräch gesucht haben?
2: Leider war sie noch nicht, sondern sie ist noch immer. Mhm. Und ich muss sagen, so direkt das Gespräch äh, schon auch. Aber es ging mir manchmal auch darum, etwas zu sagen, auch wenn man mich nicht gefragt hat. Es gibt in der rabbinischen Literatur eine ganze Literatur, die aus Fragen und Antworten besteht. Und wenn dann niemand den Rabbiner was fragt, dann fragt er sich selbst, weil er eine gute Antwort hat. Und man sollte eigentlich einen Rabbiner fragen, das gehört quasi zum Job, zur Job Description. Und einmal hat ein Rabbiner eine Gemeinde verlassen. Und da waren die ganz erstaunt und haben gesagt, wieso gehst du weg? Und daraufhin sagte er, ja, das war die erste Frage, die ihr mich gefragt hat. Warum gehst, warum gehst du weg? Warum haben sie mich nicht vorher was gefragt? Es hat ihn so frustriert, dass er weggegangen ist.
1: Ich frage Sie, welche Fragen stellen Sie sich in Zeiten einer Krise?
2: Äh, in Zeiten einer Krise habe ich zunächst einmal, das ist auch mein Lebensmotto, äh, ich gehe den mittleren Weg. Ich bin nicht unvorsichtig, ich äh, mache nicht so wie manche nord- und so südamerikanische Präsidenten, die das nicht ernst nehmen. Auf der anderen Seite bin ich nicht in Panik. Ich bin vorsichtig, ich habe ein bisschen Angst und ich versuche, äh, für mich, aber auch für andere, die Probleme, die jetzt ganz neu sind, die ganz jetzt aufgetaucht sind, genau zu überlegen, was macht man da? Wir haben zum Beispiel, wenn ich aus der rabbinischen Ecke sprechen darf, bei uns ist es ganz unüblich, dass wenn eine Hochzeit angesetzt ist, dass man sie verschiebt. Mhm. Das ist so ein Art schlechtes Omen. Man hat schon ausgeschickt die Einladungen und plötzlich sagt man, wir verschieben. Mhm. Und heutzutage in der Corona ist genau das notwendig oft. Man muss verschieben. Ich hatte eine Hochzeit am Plan, wo der Bräutigam aus England ist. Und die Eltern vom Bräutigam konnten nicht herkommen zu dem fixen Datum. Daher kann man verschieben, muss man verschieben. Ja. Und man muss auch verschieben, weil man nicht mit so vielen Menschen in einem Saal sein möchte. Da kann man aber was anderes machen. Muss nicht verschieben, sondern reduzieren. Ich habe eine Hochzeit gehabt, da war Braut und Bräutigam, die beiden Eltern und ich. Und wir sind mit Abstand gestanden, ich weiß schon nicht mehr mit oder ohne Maske, und haben die wichtigste Zeremonie, äh, haben wir mal abgehalten, die Hochzeitszeremonie. Das Fest wurde klarerweise nicht gefeiert, sondern verschoben. Aber auch da habe ich, heute lernt man über Internet und YouTube und über solche Freiraumkommunikation zum Beispiel, lernt man immer neue Sachen. Da war ein Ehepaar, das wollte nicht verschieben und die Eltern waren da und sie haben die Hochzeit gemacht. Und nach der Hochzeit haben sie sich so ein Art Papamobil mhm. gemietet mit Lautsprecher. Das waren Leute, die alle, sagen wir, in einem Kibbutz gelebt haben, wo dort auch alle Freunde sind. Und sind mit diesem äh, Wagen, mit Musik, die Straßen rauf und runter gefahren. Und die Freunde, die nicht zur Hochzeit oder nicht zum Fest gekommen sind, sind am Balkon gestanden. Und die haben dann dort quasi die äh, Hochzeitsmusik gespielt. Er Sie und er, die Braut und der Bräutigam, sind dort quasi gestanden und haben ein bisschen so mit dem Körper nach links und rechts sich gewiegt und oben und auf der Straße und da oben auf dem Balkon waren die Freunde, alle mit Abstand und haben mitgesungen. Mhm. Also das ist schon sehr äh, inventiv. Das, das ist, ist sehr, sehr erfinderisch. erfinderisch. Und, und ja. vielleicht
1: ist das das, was wir brauchen in der Krise, das Reduzieren, sich auch reduzieren und erfinderisch sein?
2: Ja, ich habe eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt äh, nachher machen möchte, weil jetzt die Rede ist von den neuen Flugzeugen, die man, kauft, die man kaufen muss, das österreichische Bundesheer. Bundesheer. Ich habe gesehen, dass in der Corona, bis auf ein verrücktes Land, alle Militärparaden abgesagt wurden. Und ich denke mir, davon kann man was lernen. Wer braucht Militärparaden? Vielleicht könnte man sagen, es gibt überhaupt keine Militärparaden mehr. Auch nachher nicht. Ich bin nicht ein pazifistischer Träumer, der sagt, wir brauchen kein Militär. Wir brauchen manchmal. Mir ist da auch lieber diese... Äh, jungen Menschen, die nicht äh, mit der Waffe dienen, sondern verschiedene soziale Aufgaben übernehmen. Aber sagen wir mal, man kann ein Militär brauchen, aber wer braucht eine Parade? Das kostet Millionen und wen soll das einschüchtern? Wen wollen wir einschüchtern oder wen wollen wir begeistert machen? Begeistern wir doch die Jugend für wertvollere Sachen, als dass sie schöne dass die schöne Panzer oder die neuesten mhm. Flugzeug gesehen. Also ich glaube, dass dieses Reduzieren, man kann natürlich nachher schon Dinge machen, wie, wie zum Beispiel, wenn es überhaupt ein Nachher gibt, äh, wieder eine schönere, größere Hochzeit. Aber da kann ich sagen, ich verzichte darauf.
1: Mhm. War das für Sie als Rabbiner äh, auch immer wichtig, Menschen für eine Sache zu begeistern?
2: Ich glaube, ein Rabbiner ist eigentlich ein Influencer, nur verdiene ich weniger. Ich, ich verkaufe nicht Waren, aber ich möchte Ideen verkaufen und wichtige Ideen. Und meine Ideen haben sich auch ein wenig äh, entwickelt. Ich bin heute viel mehr äh, interessiert den Leuten, die Idee der Menschlichkeit, der Bescheidenheit, der Freundschaft zu anderen Menschen, der Liebe beizubringen. Ich denke mir auch äh, wegen der Ausnahmen, äh, früher hat man gesagt, wenn einer unsympathisch ist oder sich äh, äh, schlecht benehmt, sagt man, äh, der weicht mir aus.
1: Mhm.
2: Heute ist Ausweichen auf der Straße fremden Leuten, ohne dass wir sie verdächtigen, dass sie wirklich was haben, ist Ausweichen ganz wichtig sodass wir die Definitionen umdefinieren können und wirklich lernen können. Also ich sage jetzt nicht, es ist gut, dass die Corona gekommen ist. Es ist sicher nicht gut. Mhm. Aber wenn sie schon mal da sind, soll man halt das Beste daraus machen.
1: Ist das etwas, das Sie sagen würden, dass Sie gut können, aus etwas, das nicht so gut ist, das Beste daraus machen?
2: Äh, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir Juden haben zum Beispiel sehr viele Verfolgungen äh, erlitten. Und mein seliger Vater war während der Shoah versteckt mit seinem Bruder. Und sie haben dort Karten gespielt. Und sie haben sich dauernd Witze erzählt. Und das ist sozusagen Galgenhumor. Das mhm. hat nicht äh, die Shoah oder den Holocaust beendet, aber es hat ihn aushaltbar gemacht.
1: Erträglicher. Erträglicher.
2: Ja. Äh, ich erzähle Ihnen eine Geschichte über eine Gruppe aus Israel, die mit kranken Kindern arbeiten. Es gibt in Israel, auch hier, auch in Amerika, die verschiedensten Gruppen. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr gut befreundet mit dem Pater Sporchil, der in Rumänien für die Roma unglaubliche Dinge macht. Und er wird heute bei mir Freitagabend zum Shabbat eingeladen, weil er das irgendwie mitfeiern möchte. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, Menschen zu helfen ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Mhm. Und äh, so denke ich auch, dass man eben aus den schlimmen Dingen, wenn man sie verbessert, kann man, sie, kann man sehr viel lernen, kann man viel Gutes tun. Mhm. Ich glaube sogar, dass meine Bücher irgendwie zum Teil aus einer Krise entstanden sind. Früher hat man mir mal gesagt, alle großen Künstler haben ihre besten Werke geschaffen, wenn sie in Krise waren. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und heute denke ich mir, vielleicht doch, zum Teil, dass eine Krise dir irgendwo Kraft gibt, zumindest hast du es versucht. Wir haben jetzt in letzter Zeit ungefähr zehn Menschen verloren in den letzten zwei, drei Jahren, die sogenannte Zeitzeugen waren, die in Auschwitz waren, die in äh, lagern waren und die dann gekommen sind und haben jungen Menschen in Schulen äh, ein bisschen was davon erzählt. Und äh, einer, der ist der Präsident der Gemeinde von Salzburg gewesen, ist 105 Jahre alt geworden und ist mit den jungen Leuten nach Auschwitz gefahren und hat noch mit über 100 dort Vorträge gehalten. Und ich habe mir gedacht, wie können diese Menschen, die so Schlimmes erlebt haben, so alt werden? Es sind natürlich viele andere nicht so alt geworden. Ja. Aber es war eine ganze Gruppe, die jetzt immer weniger wird. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ein Mensch, der Auschwitz überlebt hat, die Kälte, die Plagen, der wurde derartig abgehärtet, dass er dann später im Leben die anderen Aufgaben vielleicht leichter, Gemeistert hat. Wiederum, wir wollten keine. Wir werden jetzt nicht sagen, dass es gut ist, dass es die Shoah gegeben Nein, hat. Manche damit Dinge es Leute sind, gibt. Einfach die sind einfach nicht ja. gut. sind einfach nicht gut. Aber aus dem Nicht-Guten, was Gutes zu machen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die darüber Vorträge hält. Wobei ich gar nicht der Typ bin, der da unten über Shoah spricht. Aber da habe ich sie gesagt, wie hast du das überlebt? Und da sagte sie mir, ich habe nicht überlebt, ich habe triumphiert.
0: Mhm.
2: Das ist schon ein sehr... Interessanter Blickwinkel.
1: Das ist ein sehr interessanter Blickwinkel. Und wie Sie sagen, und das zieht sich auch durch Ihre Arbeit durch, natürlich ist die Shoah ein großes, wichtiges, prägendes Thema, aber Sie sagen ja auch selbst oft, die, die Freude, die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, die Liebe, das steht im Zentrum Ihrer Arbeit.
2: Es gibt heute eine, äh, ganze, Wissenschaft. Es gibt heute eine ganze Wissenschaft darüber, die sagt, Second Generation, das heißt Menschen, die das nicht erlebt haben, so wie ich, aber die Eltern schon. Und es gibt eine eigene Art, dass die auch zum Teil noch einmal Angst bekommen oder in irgendeiner Weise dadurch beeinflusst werden. Und ich sage mir, Second Generation, meine Eltern haben mir zum Beispiel viel zu wenig davon erzählt. Mhm. Erst als sie nicht mehr da waren, wollte ich irgendwelche Details hören und ich habe sie nicht gehört. Und meine Mutter hat zum Beispiel äh, uns zu Hause gesagt, Brot wirft man nicht weg. Das sind auch andere Menschen, die das sagen. Ja, das hat auch meine Mutter gesagt, ja. meine
1: Großmutter auch. Ja. ja,
2: aber dann hat sie gesagt, auch nicht die harten Krusten. Und dann hat sie mir erzählt, sie war in Budapest, versteckt, und gegenüber ist ein Haus bombardiert worden und die Mauer des Hauses ist gefallen, aber die Küche war noch zu sehen. Und sie waren zwar nicht im Lager, aber Essen einkaufen konnten sie nicht wirklich gehen. Und sie ist in diese Küche geklettert und hat dort einen Sack mit Essen mitgenommen, der dort gehangen ist. Sie wusste nicht, was das ist. Und das waren harte Brotkrusten, die eigentlich zum Wegschmeißen oder... Zum Füttern für Tiere vorbereitet waren. Und ihre Mutter hat dann daraus eine Suppe gemacht. Mhm. Und das haben sie dann gegessen und hat sie gesagt, wie auch andere natürlich, Brot wirft man nicht weg. Sie finden auch im Vater Unser, ich kenne mich auch aus in anderen Religionen, unser tägliches das Brot, Brot gib uns, uns heute. Und damit ist nicht Brot an sich gemeint, sondern Essen. Die Nahrung. Die Nahrung, mhm. genau.
1: Ja, interessant, dass Sie das sagen, dass auch Sie das ein bisschen vielleicht bedauern, nicht mehr mit Ihrem Vater über diese Zeit gesprochen zu haben. Mir geht so, wenn ich an meinen Großvater zurückdenke, ja. der natürlich gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg. Mein Großvater war Bergbauer, ist dem im Mostviertel auf einem Bergbauernhof aufgewachsen. Und kurz bevor er verstorben ist, ähm, ist er etwas weicher geworden und hat sich geöffnet und hat mir erzählt, als er aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist und wie mhm. auf dem Berg in auf seinem Heimathof er hatte nicht mehr damit gerechnet das jemals wieder sehen und er war so glücklich wieder diesen Hof zu sehen und er ist empfangen worden von seinem Vater mit den Worten ah, gut, dass du da bist es ist eh gerade zum Hängen und mein <lacht> Großvater hat geweint, als ja, er das ja, erzählt ja, ja. hat. Und das erzählt zu viel, die Sprachlosigkeit, dieses, niemand wusste Worte zu finden, auf keiner Seite ja, anscheinend. Aber wissen
2: Sie, ich bin auch ein Mensch, der sagt, dass Menschen, Österreicher, Deutsche, die im der Bundeswehr oder wie hieß das damals, gekämpft haben, nicht alle Nazis waren. Mhm. Man muss da wirklich differenzieren. Das Problem ist, wenn Sie nachher gesagt haben, was für eine schöne Zeit das war und das war doch toll, das habe ich
0: das ein wenig weniger gern. Ja.
2: Aber wenn Sie nachher nachträglich ein wenig eingesehen haben, dass Sie ohne Schuld zu haben auf der falschen Seite waren, das gehört dazu. Und dann kann ich mit solchen Menschen sehr gut leben. Ich habe ja in Wien... Ähm, wo ich aufgewachsen bin, die ältere Generation war genau so. Und ich kann Ihnen äh, differenzieren zum Beispiel. Ich hatte zwei Geschichtslehrer. Mhm. Der eine hat sich bemüht, am Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Jahr, äh, mit dem Stoff des Jahres im Juni fertig zu sein, damit er ja nichts über die spätere Zeit erzählen muss. Und der andere war ein jüngerer, der hat sich bemüht, über diese Zeit zu reden. Der ist später Professor auch geworden. Und äh, wie gesagt, ich bin nicht dauernd unter dem äh, Schatten dieser Zeit. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Man fragt mich zum Beispiel, wie konnte denn Vater in Österreich leben, wo doch so viele Österreicher Nazis waren, was ja auch nicht äh, falsch ist. Und da hatte ich eine sehr interessante Geschichte von meinem Vater selbst gehört. Er stammte nämlich aus Ungarn. Und interessanterweise waren, sagen wir mal, ein bisschen weniger als die Österreicher. Aber viele Ungarn haben den Nazis geholfen. Viele Polen haben Juden den Nazis verraten. Sie waren keine Nazis, sie waren wahrscheinlich von der Kirche her noch ein bisschen antisemitisch. Und mein Vater sagt, ich wollte aus Ungarn weg. Weil was da in Ungarn, äh, was ich persönlich erlebt habe, war in Ungarn, dass nämlich die Ungarn da und dort mitgeholfen haben. Wieder ist das eine Verallgemeinerung, nicht alle. Und für mich war Österreich sozusagen der Weg in den Westen, der Weg in die Demokratie. Aber es gibt österreichische Juden, die in Amerika gelandet sind, die ein bisschen anders denken. Aber auch hier hat die Zweite Republik, hat damals der Bürgermeister Zilk mit anderen einen sogenannten Jewish Welcome Service gegründet und hat Juden, die 39 oder 38 irgendwann da rausgeworfen wurden oder, oder äh, geflohen sind, wieder eingeladen, sich Wien anzuschauen. Und da gab es sehr interessante Begegnungen. Und ich habe äh, die immer in der Synagoge besucht, begrüßt. Die kamen in die Synagoge. Und dann hatte ich immer sozusagen einen Satz, der mir sehr wichtig war. Ich habe gesagt, ihr habt 1938 geglaubt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ihr nämlich fliehen musstet, die Heimat verlassen musstet. Und heute wisst ihr, dass ihr die Glücklichen waren. Weil die, die da geblieben sind, denen ging es dann oft an den Kragen.
1: Ja, man denkt oft, das, was einem widerfährt, ist das Schrecklichste und hinterher kommt man oft drauf, es war das Beste.
2: Ja, das ist ein bisschen so, geht schon in den Glauben auch hinein. Dass nämlich, äh, man soll nicht alles äh, mit Gleichmut einstecken, aber dass wir irgendwo denken, der liebe Gott hat sich schon was überlegt. Aber bei der Shoah muss ich sagen, da habe ich ein Problem. Ich glaube, dass die Menschen geirrt haben, aber er hat... Äh, ich kann, nicht, ich kann das gar nicht diskutieren oder erklären, aber irgendwann einmal darf man auch ein bisschen unzufrieden sein. Da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Da sind drei Rabbiner. Bei uns ist ein jüdischer Gerichtshof, besteht aus drei Rabbinern, wo mhm. man Sachen besprechen kann. Also ich will das nicht jetzt mit der Scharia vergleichen, aber theoretisch ist es vergleichbar. Und die sind im Ghetto gewesen, da war es noch nicht im, im, im KZ und sie haben gesehen, was dort fürchterliche Sachen passieren. Und sie haben eine ein, äh, Gerichtsverhandlung gegen Gott gemacht, die drei Rabbiner. Und in der Früh haben sie alle drei äh, beschlossen, den lieben Gott zu verurteilen. Dann sagt eine, und jetzt geben wir morgen Gebet sagen.
1: Mhm. Eine schöne Geschichte. Das ist eine
2: schöne Geschichte. Angeblich wahr, aber wenn nicht, ist sie gut.
1: Sie ist auf jeden Fall gut. Warum sind Sie Rabbiner geworden? Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie schon im zarten Alter von vier zu Hause Predigten gehalten haben. Wussten Sie da schon... Ich werde auch mal Rabbiner, so wie mein Vater, der ich ja auch Oberrabbiner ja, war. Ja,
2: ich sage Ihnen da was Lustiges. Es gibt Kinder, die wollen das werden, was der Vater ist. Mhm. Und es gibt Kinder, die wollen genau das nicht werden, was der Vater ist. Und es gibt Väter, die wollen, dass die Kinder den gleichen Beruf ergreifen. Und es gibt Väter, die wollen, dass die Söhne vielleicht nicht den gleichen Beruf ergreifen. Und bei uns war es eigentlich so dass ich Mathematik studieren wollte und mein Vater sehr happy damit war. Mhm. Weil Rabbiner ist ein sehr erfüllender, aber nicht immer leichter Beruf. Und äh, dann sage ich, es stimmt nicht ganz, aber doch halb. Die Mathematik war mir zu schwer und zu unpersönlich und dann bin ich dann doch Rabbiner geworden.
1: Wie wird man Rabbiner? Rabbiner wird man,
2: indem man sehr viel Torah, Talmud und andere Dinge studiert. Viele, viele Jahre. Ich bin da extra in Jerusalem gewesen, weil dort sind schon die besten Talmudschulen. Es gehen auch viele in eine Talmudschule, ohne dass sie Rabbiner werden mhm. wollen. Bei uns ist es wichtig, Torah zu lernen, auch wenn du nicht Rabbiner werden willst, aber ich wollte dann schon und habe viele Jahre studiert, habe eine Prüfung gemacht und dann war plötzlich etwas, wo ich auch äh, bescheiden, wie ich nicht bekanntlich bin, äh, hat man mich äh, an mehreren Gemeinden, wollte man mich gleich haben, weil ich der einzige von tausenden Rabbinern war, der gut Deutsch sprach. Mhm. Also ich hatte Angebote von Berlin, München, Frankfurt, Zürich, und bin dann doch nach Wien gekommen, weil mein Vater schon älter war und ich habe gemeint, dass ich ihm ein bisschen helfen kann, ein bisschen. Ich war dann fast fünf Jahre sein Assistent oder auch sehr viel für Jugend gemacht. Wir haben dann die jüdische Schule auch in diesen Zeiten eröffnet und da bin ich irgendwie in Wien hängen geblieben.
1: Also in Wien aufgewachsen, in Wien... Schließlich hängen geblieben. Ja,
2: also manchmal bin ich frech und wenn man mich fragt, ob ich ein, ein, ein stolzer Österreicher bin, sage ich, ich bin ein stolzer Wiener.
1: Ja, und ein, und ein stolzer dann, Weltenbürger. Aber
2: heute bin ich ja Oberbürgermeister von Österreich, das muss man schon ein bisschen definieren. Es gibt ja außer Wien, wo wir heute ca. 5 sind von vor dem Krieg. Es waren mhm. damals 200.000 und heute sind wir ungefähr 10.000. Außerhalb Wiens leben ca. 1.000 Juden in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Baden bei Wien. Es sind Gemeinden, die alle kaum 100 Menschen haben. Und ich habe große Hochachtung vor diesen Leuten, die imstande sind, Gemeinden mit so wenig Juden überhaupt zu führen. Es ist viel schwerer. Als eine Gemeinde mit 10.000. Ich habe da so aus meiner mathematischen Zeit, habe ich mir gedacht, um halbwegs eine Gemeinde mit allen Institutionen haben zu können, ähm, braucht man circa 1.000 Juden.
1: Mhm.
2: Weil dann kann man eine Schule, einen Kindergarten, eine Synagoge. Es gibt äh, die Geschichte von einem Juden, der bei einem äh, Schiffbruch auf einem Siebbruch erlitten hat und ist auf einer Insel allein gewesen. Und nach zehn Jahren kamen die Leute und haben gesagt, äh, sie werden ihn jetzt abholen. Er sagte, okay, ich habe mir zwar hier sehr schön eingerichtet, aber ich komme mit euch, aber erst möchte ich euch zeigen, zeigt ihnen das Haus und den Garten und die Synagoge und dann noch ein Haus und dann noch eine Synagoge. Und da sagen sie ihm, du bist doch allein auf dieser Insel. Wozu so brauchst du zwei Synagogen? Und da sagt er drauf, in diese gehe ich nicht. Das heißt, wir Juden sind schon ein bisschen auch komisch, dass wir äh, sehr verschiedene Meinungen sind. Wir haben in der äh, Gemeinde von sehr, sehr Orthodoxen bis ganz Liberalen. Und äh, dann haben wir jeder sozusagen, wenn es geht, dann gibt es vielleicht in einer Gemeinde von 1000 Juden vielleicht gleich drei Synagogen.
1: Mhm.
2: Es gibt zum Beispiel in Wien Synagogen für Juden, die aus der Sowjetunion stammen, die ihre eigenen Ritus haben, ihre eigenen Melodien, schon die gleichen Worte. Alles ist in Hebräisch, außer der Predigt. Und die wollen dann ein bisschen anders und haben dann eine eigene Synagoge gewollt. Und dann haben wir gesagt, wenn die Stadt Wien und der Staat hilft... Das war zu jenen Zeiten, als ein Großteil der sowjetischen Juden nach Israel gegangen sind. Aber einige sind hier hängen geblieben. Na, dann wird das, wird, werden wir mit dem Staat zusammen schon äh, das Geld zusammenkriegen, eine Synagoge bauen. Und daraufhin sagten sie, nein, wir wollen drei. Wieso drei? Also wir wollen eine usbekische, eine georgische und eine kaukasische. Und die gibt es heute.
1: Und Sie schweben über dem und schauen, dass Sie alle Schäfchen in der Herde immer wieder zusammenbringen. Na,
2: ich muss schon sagen, dass die haben auch ihre eigenen Rabbiner. Und wenn es um die alltäglichen Dinge geht, kommen die nicht dann zu mir. Dann kommen alle zum Rabbiner, oder dann gehen aber sie zu ihrem Rabbiner. manchmal
1: auch zum Oberrabiner. Aber ich
2: finde, dass, es diese, ähm, dass die Einheit in der Verschiedenheit wichtiger ist. Es wurden zum Beispiel vom lieben Gott Mann und Frau geschaffen, die ganz verschieden sind. Sowohl körperlich, jetzt sage ich vielleicht was was man heute nicht mehr sagt, aber irgendwie sind sie anders. Aber das ist ja das Schöne, man muss ja nicht mit denen gut leben, die genauso sind wie du. Mhm. Das ist keine Kunst. Man muss mit den anderen, und das ist eben der Sinn der Kultusgemeinde, dass diese in ihren eigenen Synagogen wohl unterschiedlichen Juden dann doch einen Dachverband haben, wo sie mit den
1: anderen auch reden. Ja, mit denen, die ein anderes Narrativum haben.
2: Oh, Narrativ ist mein Lieblingswort. Wirklich? Wirklich? Ja, Narrativ.
1: Warum ist das Ihr Lieblingswort?
2: Weil, zwei, weil ich erzähle Ihnen da erst eine Geschichte. Da kamen zu mir zwei Herren, die einen Streit hatten. Man muss nicht immer gleich zu Gericht gehen, man kann auch zum Rabbiner gehen. Und die erzählten mir, was sich zwischen ihnen sozusagen, warum sie streiten, den Grund, und beide erzählten eigentlich äh, mehr oder weniger die gleiche Geschichte, aber jeder konnte die Geschichte so erzählen, dass er recht hat. Die gleiche Geschichte. Du hast mir was weggenommen und der andere sagt, du hast mir was weggenommen. Und ich hörte ihnen zu und ich sage dem einen, der zuerst gesprochen hat, sage ich ihm, du hast recht. Und daraufhin höre ich den anderen an und sage sag ich ihm dann, du hast recht. Und da kommt die Rabbinerin rein, die natürlich klüger ist als der Rabbiner, und sagt, das geht ja nicht. Die können sich beide recht haben. Sagt, sage ich, du hast auch recht. <lacht> das ist dieses Narrativ, weil ich glaube, dass heute, und da muss ich schon ein Thema erwähnen, das mir wichtig, fast wichtiger ist als alles andere, das ist der Friede. Mhm. Der Friede wird dann sein wenn die Israelis das Narrativ der Palästinenser verstehen und die Palästinenser das Narrativ der Israelis. Ich bin kein Politiker, ich darf mich gar nicht äußern zu solchen Sachen, ich werde niemanden kritisieren, ich bin nicht gescheiter, aber ich muss sagen, solange jeder nur sich selbst versteht, dann, dann tun wir auf einem Ort sozusagen Treten. Erst wenn wir beginnen, uns dem anderen zu nähern. Und hier kommt aber noch was Wichtigeres, das christlich-jüdische Gespräch. Wir sind Juden und glauben nicht, dass Jesus der Erlöser war. Die anderen sind Christen und glauben, dass Jesus der Erlöser war. Um Frieden zu schließen, bin ich nicht bereit, zu sagen, Jesus war der Erlöser. Und ich erwarte auch von meinem christlichen Partner nicht, dass er sagt, Jesus war nicht der Erlöser, sondern um einen christlich-jüdischen Dialog zu führen, führen wir, indem wir beide unsere Basis, Glaubensbasis nicht verlassen, aber eine Brücke bauen. Und das ist ganz wichtig, weil es wird heute überall äh, geschossen, ermordet und es sind immer wieder glaube ich fast beide schuld. Wobei manchmal sind manche mehr schuld und die andere weniger, aber ich will, das nicht, ich will da nicht der Schiedsrichter sein. Aber eigentlich ist sozusagen der Weg zum anderen wichtig und gleichzeitig, das habe ich dann mit dem Bild der Brücke auch schon einmal gesagt, eine Brücke muss auf beiden Seiten feste Pfeiler haben, wenn sie schon wackeln, wenn sie schon fast, wenn ich schon fast Christ bin oder wenn der Christ schon äh, bald täglich in die Synagoge kommt, dann ist das eine wackelige Geschichte. Dann sollte er meiner Meinung nach konvertieren, mhm. wenn er täglich kommt. Also aber, es darf jeder aber ich sein keine, Leben,
1: aber in der Brücke.
2: Ja, eine Brücke und da kann man drüber.
1: Mhm. Und in Wahrheit, also so verstehe ich es, ich bin keine Bibelgelehrte, ja. wollen alle drei monotheistischen ähm, Weltreligionen das Gleiche, nämlich diesen Ausspruch, Friede sei mit euch.
2: Ja, Shalom Aleichem, auf Shalom Aleichem. Aber nur reden geht nicht. Mhm. Wir singen das am Freitagabend, aber auch singen genügt nicht. Man muss was tun. Und das, äh, ich habe da ganze, äh, ich treu ich habe da Albträume über diese Sache leider manchmal, wo zum Beispiel es so klare Standsätze gibt. Der andere will nicht. Das ist eine der einfachsten Ausreden. Der andere will nicht. Zum Beispiel.
1: Vielleicht trägt auch unser <lacht> Gespräch dazu bei. <lacht> no, wir, zwei äh, wären schon, wir zwei
2: haben schon Frieden gemacht. Äh, wir,
1: für uns ist das kein Thema. Aber vielleicht hört jemand Wissen zu, der Sie, sagt, ich dass es Ich sage Ihnen ehrlich, in
2: Jerusalem, in Jerusalem äh, gibt es sehr viele äh, arabische Taxifahrer. Und die erkennt man nicht wirklich, wenn man einsteigt, weil die haben israelische Nummern, Nummertafeln, und da steigt man ein und dann ähm, sieht man schnell am Namen, der dort steht, jeden Taxi muss der Name stehen und manchmal auch am ähm, Aussehen. Mhm. Und ich habe in Jerusalem, in ich war ja, ich habe ja dort vier Jahre gelebt und war vielleicht hundertmal dort, äh, habe ich mit hundert äh, Taxichauffeuren äh, Arabischen schon den Frieden fertig ausgehandelt. <lacht> Leider bin ich dann, habe ich dann gezahlt, bin ausgestiegen und wir haben das nicht weiter verfolgt.
1: Ja, aber wenn es immer mehr davon gibt, die das im Kleinen tun, dann schwappt das vielleicht auf die ganze Welt ja. über und davon ja, darf man es ja den treuen.
2: Es gibt die Geschichte, es kommt noch Taxi und dann der Rabbiner, der auf der ganzen Welt Frieden machen wollte. Mhm. Also mit der Taxi-Geschichte ist so, dass ich mit meiner Frau im Taxi in Jerusalem gefahren bin und in in der Stadt ist es so, dass eine Reise ziemlich billig ist. Wenn man aber einen Touristen sieht, der vielleicht morgen oder übermorgen auf dem Flughafen fährt, dann kann man mehr verdienen auf einem. Es ist nicht überall der Flughafen so nah wie in Wien. Okay, und da wird man sehr oft gefragt, von wo sind Sie? Um dann das Gespräch, vielleicht interessiert ihn nur, wo ich bin. Er merkt gleich an meiner Aussprache, obwohl ich gut Hebräisch spreche, er merkt an meiner Aussprache, dass ich ähm, nicht Israeli bin. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ich bin aus Belgien. Und meine Frau sitzt neben mir und sagt zu mir, so leise auf Deutsch, wir sind aus Belgien. <lacht> und da sage ich ihr, weißt du, letztes Mal gestern oder heute bin ich mit einem anderen Taxel gefahren ich habe ihm gesagt, äh, ich bin aus Wien. Und der sagt mir drauf, wie kannst du bei den Nazis leben? Und dann habe ich mir gedacht, ich lasse mir nicht gern von einem Taxichauffeur sagen, wo ich leben soll. Dann aber das ist natürlich nicht ein Witz. Das mhm. ist eine. Äh, ich habe hier eine, ein Problem. Es ist in Österreich manchmal nicht so gut, wie ich glaube, aber manchmal nicht so schlecht, wie viele andere glauben. Es sind da Menschen, die glauben noch, dass auf der Ringstraße noch die braunen Hemden marschieren. Aber es ist auch nicht wirklich alles immer wunderbar. Aber wir haben doch einen guten Gott und er hat die Insel Ibiza geschaffen und hat jetzt jetzt eine dadurch eine Koalition gemacht, wobei ich ganz klar sage, ich bin nicht schwarz, ich bin nicht grün, ich bin auch nicht rot. Ich bin ich. Ähm die aber auszuhalten ist, weil eine Koalition in einem Land muss meiner Meinung nach eher in der Mitte sein. Dann kann natürlich einer ein bisschen mehr rechts sein, der andere soll ein bisschen mehr links sein, dann können sie eine Koalition machen und müssen auch nicht vor den vier Jahren alles, alles fertig besprechen und nur dann koalieren, wenn sie eins zu eins alles gleich machen wollen. Das habe ich schon vorher gesagt, alles gleich geht nicht. Aber man muss zum Wohle von Österreich einen Kompromiss schließen können. Und das ist äh, jetzt passiert und werden wir
1: schauen. Ja, und das könnten ja auch beide recht haben. Sie haben ein Buch geschrieben. Ähm, Darf
2: man jetzt husten oder nicht?
1: Sie dürfen husten. Sie dürfen gerne husten. Okay. Genau, aber Sie haben hier Ihr, Ihr Glas mit ein bisschen Wein und Wasser, würde genau. ich sagen. Sie haben ein Buch geschrieben, das ich mit großem Vergnügen gelesen habe. Das ABC vom Glück, jüdische Weisheit für jede Lebenslage. Wie, wie ist eigentlich dieser Titel entstanden, das ABC vom Glück? Der Titel ist ein Schwindel
2: von meinem Herausgeber. <lacht>
1: das ist sehr ehrlich.
2: Ich Sie wollte das, das Buch nennen Maseltopf. Es gibt einen Begriff, den auch die nicht die Juden kennen, vielleicht. Maseltoff heißt, ich wünsche dir gutes Glück. Mhm. Und zu meiner Überraschung stand plötzlich das ABC des Glücks. Wobei drinnen schon ein ABC ist, aber ein ABC von verschiedenen Dingen. Genau,
1: AI wie Einleitung. Genau,
2: aber, aber dann haben sie mir gesagt, so verkaufen wir mehr Bücher. Und dann habe ich gesagt, ja da
1: Ach so, weil alle Menschen auf der Suche nach dem Glück sind.
2: Es gibt so viele Bücher über Glück. Es gibt da einen Professor, dessen Namen ich natürlich jetzt vergessen habe, so ein dicker Mann, ein ganz toller Mann, der hat ein Buch über Glück geschrieben. Mit dem habe ich auch einmal diskutiert und gemerkt, dass der hundertmal mehr Bildung hat als ich. Aber ich mache das. Beim ersten Buch war ja dann noch das Bild schrecklich. Und da haben mir meine Kinder mir gesagt, bei dem, Verlag, bei dem Verlag darfst du kein Buch mehr schreiben. weil Die haben so ein schreckliches Bild gemacht. Da also habe ich mir dann gesagt, okay, wenn ihr das Bild, ein halbwegs ordentliches Bild macht, dann lasse ich euch den Titel.
1: Es, sind aber, es ist ein gutes Buch geworden mit vielen, vielen Geschichten. Ich habe an manchen Stellen laut aufgelacht. Wissen Sie, welche meine? Ich habe ein paar Lieblingsgeschichten.
2: Aber sie sind weise. Mir ist, sie wichtiger, sind so weise. Mir ist es wichtiger die Weisheit als ja. der Witz. Bitte. Ja, ja, ja,
1: ich, es, die Weisheit natürlich. Ja. Ja, also ich habe auch nachgedacht sehr viel. Aber Weise
2: Sachen kann ich lustig erzählen. Das können ja. nicht alle. Die und meisten erzählen irgendwas etwas Weises und das schlaft mir das Gesicht. Aber ein. wenn
1: Weise und Witz ja. Hand in Hand daherkommen, dann besser geht es überhaupt nicht. Hm. Ich möchte Wie viel
2: Stück haben Sie gekauft?
1: Ich habe im Moment eins gekauft, aber ich werde es noch Weihnachten kaufen sie verschenken. Das, ja, mein Vater hat demnächst dafür. Geburtstag und der ja, kriegt das zum aber Geburtstag. aber kaufen
2: Sie es dann bei mir gleich.
1: Bei Ihnen gleich? Warum?
2: Das ist jetzt eine finanzielle Geschichte, das geht die Leute nichts an. <lacht> also
1: das verhandeln wir dann unter uns. <lacht> Nein, na, ich zahle gerne den ganzen Preis für ein gutes Buch. Das ist mir, Nein, ist aber es mir bei mir wert. nicht im Geschäft. Also dann mit einer Widmung. Mit Widmung. Das machen wir. Okay. Ja, und zwar, wie gesagt... A wie Einleitung, An, anscheinend ist Ihnen für A kein guter Begriff eingefallen, darum haben Sie Einleitung mit AI geschrieben. Nein,
2: ich wollte, ich wollte provozieren, ich mache okay. das gerne. Ich wollte, dass die Leute glauben, dass ich nicht gut Deutsch <lacht> schreiben kann.
1: Bis, äh, spricht man das Zadig oder Sadig? Zadig,
2: Zadig werden ein richtiges Z. Zadig.
1: Zadig, das bedeutet ein guter, anständiger Mensch.
2: Zadig ist ein gerechter und es gibt große und kleine und äh, es gibt berühmte Rabis, die ganz besondere solche Zadiks waren. Und da habe ich einen Ausbund an Geschichten.
1: Ja, sie, also, Eigentlich gibt es ja nur 36 Zadiks für die Erlösung die, der Welt.
2: Nein, das habe ich das falsch verstanden? nein, nein. 36 ist das Minimum, dass mhm. die Welt nicht in sich zusammenfällt. Und das, bei den Zadiks ist die Hauptsache, dass sie das selber nicht wissen
1: Ach so. Dass Sie
2: zadig sind. In dem Augenblick, wo du weißt, was für ein toller Mensch du bist, ich Ist zum Beispiel weiß auch nicht, mehr. was für ein
1: toller Mensch ja. ich Ja, wobei wir dann ein Problem haben, denn ja. Sie schreiben gegen Ende des Buches. Mhm. Ja. Sie verleihen jedem, der das Buch bis zum Ende gelesen hat, quasi den Titel...
2: Zadig, aber zadig. nicht einer der 36, sondern okay. einer der Tausenden. Die Welt kann nur leben...
1: Ich habe mich Welt. schon gefreut. Jetzt bin ich einer naja. der Tausenden Zadigs, Nein, aber jetzt, wo ich weiß... Aber ich kann Ihnen ich vielleicht
2: eine Geschichte erzählen von so einem Zadig, der, oder mehrere, ich weiß noch nicht, welche ich Ihnen jetzt erzählen muss. Pause kann man nicht machen, gell? Nö, also Sie können nachdenken. Nachdenken. Nein, es gibt eine, die ist, äh, die ist, zu, die ist zu heavy.
1: Na, dann will heavy. ich genau die hören. Man darf ja auch heavy Geschichten ja, erzählen. Ja, also
2: da gibt es einen Rabbi, einen großen Rabbi, mit dem der liebe Gott manchmal gesprochen hat. Es gibt ja dazu vorher noch den Witz, wo ein der Zadik als Rabbi ist eine eigene, äh, wie heißt das Art? Nicht diese 36, die sind meistens einfache Menschen, die nur ganz einfach gut sind. Aber bei einem Hasidim ist Zadik auch der Rabbi, und äh, da gibt es einen, da äh, gibt es sehr oft einen Wettstreit zwischen zwei. Hasidim, also Anhängern, welcher größer ist, welcher Rabbi mehr kann, und dann sagt der eine zum anderen: Also meiner ist ganz toll, weil zu meinem spricht der liebe Gott jeden Abend, spricht direkt zu ihm. Und dann sagt der andere: Ist doch ein Lügner. Und dann sagt der erste: Du glaubst der liebe Gott spricht zu einem Lügner?
1: <lacht> Dankeschön für die Geschichte. <lacht> ja. Ja. Eine meiner Lieblingsgeschichten ja. ähm, im Buch ist die, wo sich ein, ein Priester, ein Imam und ein Rabbi treffen.
2: Da gibt es viele.
1: Äh, suchen Sie sich eine davon aus. Die sind alle toll.
2: Also ich finde die eine sehr gut und ich finde ganz wichtig, weil mir haben Leute gesagt, ein guter Witz geht nicht, wenn du dich nicht über den anderen so richtig lustig machst. Mhm. Den anderen musst du runtermachen, dann hast du einen guten Witz. Und ich erzähle diese Witze gerne von Rabbi und vom Priester und vom Imam. Der Rabbi kommt dann immer ein bisschen klüger oder schlagfertiger heraus, aber der andere wird in keiner Weise abgewertet. Aber ich erzähle lieber den anderen, wo der Rabbi schon älter wird. Ja, genau. Und der... Der Priester auch, und da denkt man sich, na gut, der wird ja bald irgendwann uns, sich von uns verabschieden. Und fragt man sie vielleicht, weil die haben ja immer schöne Nachrufe gehalten, vielleicht können wir einen schönen Nachruf, was würden sie gerne haben, dass wir bei ihrem Begräbnis sagen? Und da sagte der Priester, dass ich nicht nur die Lehre von Jesus, die Liebe gepredigt habe, sondern dass ich auch so gelebt habe. Und der Imam sagt, dass ich nicht nur den Koran auswendig äh, kann, sondern ich mich auch danach verhalten habe. Und der Arabi sagt, mir wäre am liebsten, wenn man sagt, schaut, er bewegt sich noch. <lacht> es
1: ist kalt. Ihnen In, ist kalt? Soll ich ja. die Klimaanlage ein bisschen höher ja. drehen? Dann mache ich höher das heißt, kurz. Höher heißt es. Höher höher. Heißt,
0: heißt wärmer. Okay. So, ja.
2: Schau, wie schön.
1: Ja, an unserer Wand hängt nämlich das Bild «Perfect is boring, human is beautiful».
2: Das ist und, und ein I, Leitsatz hier. «And I am hier. not perfect, but I hope I'm human». Oh yes, you und are. Wissen Sie, auf Jiddisch sagt man «ein Mensch». Er ist ein Mensch und meint damit ein guter Mensch. Man sagt nur «er ist ein Mensch». Und in Amerika schreibt man das «M-E-N-T-S-H». «He is a Mensch».
1: «He is a Mensch». <lacht> mhm. Eine Geschichte mag ich äh, noch sehr, Und zwar? weil sie, äh, da geht es auch darum, um die Missverständnisse, die es geben kann, wenn mhm. äh, ein, ein Jude auf einen Christen trifft, die, es ist ein bisschen, ja, die Hose verkehrt rum, so Stichwort, ja. Hemd, Hemd verkehrt Hemd, rum.
2: Hemd verkehrt, ja, Vielleicht wollen Sie den überhaupt uns? Ja, bitte.
1: Es ist so nett. Ich habe die vorhin auch meiner Kollegin vorgelesen. Naja, hat,
2: aber das ist schon peinlich. Nein. Hoffentlich hören wenig Leute ihren Podcast.
1: Nur den hören schon einige. Aber es ist einfach so eine, also ist eine ein herzerwärmende Liebesgeschichte. Ein Liebe einfacher Geschichte.
2: Jude sieht im Zug einen Priester, der so einen weißen Kragen trägt. Das hat einen eigenen Namen. Der Kardinal hatte mir gerade vorher gesagt, vor ein paar Tagen, ich habe vergessen, so einen weißen Kragen. Ja, ich habe es auch vergessen. Und äh, der aber vorne eben kein Kragen ist, sondern nur so ein äh, flaches Stückchen. Und da sagt er, sagen Sie mal, warum tragen Sie Ihr Hemd verkehrt? Und da sagt der Priester, weil ich bin ein Pater. Und der Jude darauf sagt, ja, aber ich bin auch Vater und ich trage mein Hemd auch ganz normal. Und daraufhin sagt er, ja, aber ich bin ein Pater mit vielen, vielen Kindern, die ich betreue. Und da sagt der Jude, ja, ich habe auch neun Kinder, das ist nicht wenig, und ich trage mein Hemd auch nicht verkehrt. Und dann sagt der äh, Pater, nein, 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 ich habe viel, viel mehr Kinder, zu, Kinder, die ich betreue, vielleicht 80. Und da sagt der Jude zu ihm, ja, vielleicht sollten Sie dann Ihre Hose verkehrt tragen und nicht Ihr Hemd. Also der ist schon ein bisschen... Off ja. Koller, aber viel Ärger werden sie nicht. Ich kenne Ärgere, aber die schreibe ich nicht.
1: Nein, und, und es ist, Friede ist dann, wenn man noch wenn man über, übereinander mit einem offenen Herzen lächeln Und in lächeln Wirklichkeit kann, oder?
2: ist der Jude hier der äh, Unwissende, weil er Eben. das nie gesehen hat. Aber es Eben. gibt noch einen anderen, wo ein äh, Jude, der ganz äh, säkulär ist, sein Kind nicht, was Schlimmes tut, es nicht in die jüdische Schule schickt, sondern in eine tolle High School in Amerika, New York vielleicht. Und dort gibt es jede Woche einen Religionsunterricht. Einmal kommt der Priester, einmal kommt der Imam, und einmal kommt der Rabbiner. Aber alle Kinder von allen Religionen müssen dort zuhören. Und das Kind kommt ganz aufgeregt nach Hause und sagt, Papa, Papa, heute hat der christliche Priester gesagt, es gibt nicht einen Gott, es gibt drei Götter. Und da sagt der Vater, nein, nein, bei uns Juden gibt es nur einen Gott, an den wir nicht glauben.
1: <lacht> Auch wenn, wenn Sie sagen, der, das Wort Glück im Buchtitel ja. war nur quasi der Marketing-Schmäh vom Verlag. Aber ja. was würden Sie sagen, mit all Ihrer Lebenserfahrung, wie, wie gelingt ein, ein glückliches Leben?
2: Wir in den Sprüchen der Väter steht, wer ist reich? Der, der zufrieden ist mit dem, was er hat. Der, der glücklich ist mit dem, was er hat. Es gibt ja noch eine mathematische Erklärung, ich habe ja mal Mathematik mhm. studiert, dass eigentlich die Reichen die Unglücks Unglücklichsten sind, was natürlich nicht immer stimmt, weil irgendwo der Gedanke im Talmud ist, dass jeder will sein Vermögen verdoppeln. Wenn er 1.000 Euro hat, ist sein Traum, 2.000 Euro zu haben. Und wenn er eine Million hat, ist sein Traum, zumindest 2 Millionen zu haben. Also, also fehlt dem Reichen viel mehr als dem, der nur 100 Euro hat. Dem fehlen doch nur 100. Mhm. Und Glück, ja. Glück ist das eine, dass man zufrieden ist, mit dem man was hat. Das hat auch mit Glauben zu tun. Weil wenn ich sage, warum hat der einen Mercedes und ich habe nur einen Hyundai, ich habe so einen kleinen, herzen Hyundai, dann sage ich im weitesten Sinn, dass der liebe Gott äh, ungerecht ist und ihm den gibt und mir einen kleinen. Wobei der liebe Gott natürlich nicht die Autos äh, gibt, aber äh, das Zweite ist, Glück ist, glücklich ist der, der andere glücklich macht. Glück ist nicht etwas, was du alleine genießen kannst. Wenn du alleine glücklich bist und das Einzige, was du sehen kannst, ist, dass du dich im Spiegel anschaust, ist das kein Glück. Mhm. Aber Glück ist wirklich andere glücklich zu machen, weil, auch wenn man das nicht gleich in, sozusagen in Berechnung ziehen soll, weil du dann das zurückbekommst. Es gibt ja eine große Frage, ob es überhaupt Lohn und Strafe gibt. Ob ich, wenn ich den Schabbat halte und kosche esse, was ich beides mache, der liebe Gott mich dann belohnen wird. Und wir glauben schon, dass es Lohn und Strafe gibt, nur wissen wir nicht genau, wann und wie und wo dieser Lohn kommt. Aber wenn wir jemandem anderen was Gutes tun, dann kommt der Lohn vielleicht sofort. Nicht vom lieben Gott, sondern von dieser Person. Ich kann, ich will mich jetzt nicht wichtig machen, ich kann an keinem Bettler vorbeigehen, ohne ihm was zu geben. Es gibt heute vielleicht mehr als sonst. Ich bin kein Millionär und ich gebe nicht jeden 1000 Euro, aber ich habe genug, um jeden was zu geben. Und wenn dann jemand sagt, das ist eine Mafia, die wollen ja, die verdienen doch mehr am Tag als du und lauter solche Geschichten, das ist mir egal. Die Größenordnung, die ich gebe, in der, in der Größenordnung von circa 5 Euro, äh, schaffe ich. Mhm. Und dann kam einer zu mir zu zweit. Und ich habe dem einen fünf Euro gegeben, für beide natürlich. Und dann sagt der andere, mir hast du nichts gegeben. Da dann habe ich gesagt, das ist für euch beide.
1: Mhm. Und, <lacht> Und geben ist seliger, denn nehmen. Genau, da das hat mein teilen. Onkel
2: auch gesagt, weil der war Boxer.
1: Oh. <lacht> Herr Eisenberg, jetzt darf ich schon Herr Eisenberg sagen. Ja, ich habe noch ein paar kurze Fragen. Okay, machen. Und zwar ist das Motto dieses Podcasts Zeit für ein gutes Leben. Ja. Daher auch an Sie die Frage, was bedeutet denn für Sie persönlich das gute Leben? Ein gutes Leben ist wirklich
2: zufrieden zu sein mit dem, was man hat, die Einschränkungen auf sich nehmen und Vielleicht nachher wieder etwas mehr wollen. Aber aus dieser Zeit muss man lernen. Nur wer lernt, hat ein gutes, hat ein gutes Leben.
1: Also haben Sie ein sehr gutes Leben.
2: Ja, ich versuche, ja. Hm.
1: Haben Sie bestimmte Rituale? Also etwas, das Sie jeden Morgen machen oder jeden Abend vorm Zu-Bett-Gehen?
2: Also ich spreche ein Gebet, aber ich mache bewusst keine Rituale. Ein Kaffee in der Früh ist schon ein Ritual, aber das weckt mich ganz einfach auf. Mhm. Aber ich kenne jemanden, der hat ein Ritual, der, der isst jeden Tag um 10 Uhr Frühstück, um 1 Uhr Mittag, drei Gänge, dann am Abend. Und den habe ich wirklich gesagt, du hast ein Ritual. Aber ich, mein Ritual ist, kein Ritual zu haben.
1: Mhm. Also brauchen Sie das auch nicht, um, um Sicherheit zu empfinden? So ich
2: bin sowas von sicher.
1: Sie sind ein Freigeist. <lacht> <lacht> Gibt es ein Zitat, das Sie geprägt hat? Oder einen Satz?
2: Oh, weiß, schlecht. Ja, also wie als ich klein war, hat man gesagt, er ist wild, nicht schlimm. Und so bin ich geblieben. Nicht schlimm, aber wild schon.
1: Wobei lernen Sie am meisten über sich selbst?
2: Ich lerne am meisten über sich selbst, wenn ich bei meinen Schülern, wenn ich merke, dass die Schüler zuhören, wann sie zuhören, und wann Sie Fragen stellen und welche Fragen Sie stellen, dann lerne ich mehr als bei meinen Lehrern.
1: Was war der beste Fehler Ihres Lebens? Das
2: ist Wahnsinn. Der beste Fehler meines <lacht> Lebens war, von Mathematik auf Rabbiner umzusatteln. Um
1: zu Haben Sie irgendwann einmal gedacht in Ihrem Leben, ich hätte doch Mathematiker werden sollen?
2: Naja, wie ich gesehen habe, was die jetzt äh, diese Erfinder von... Ich habe schon mit Computern gearbeitet, da wussten die meisten Österreicher noch gar nicht, was das ist. Mhm. Und äh, vielleicht wäre ich heute so wie diese Milliardäre reich, wenn ich das weitergemacht hätte.
1: Vielleicht wären Sie ein Vorreiter der künstlichen Intelligenz.
2: Ja, ich habe gern die natürliche Intelligenz.
1: Mhm, ja, auf die kann man auf jeden Fall vertrauen. <lacht> Und wenn alles möglich wäre, was würden Sie dann heute tun?
2: Wow. Was würde ich heute tun? Ich würde statt Air Condition beim lieben Gott um 7 Grad weniger ersuchen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eisenberg. Kleine. Alles Gute.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast@karpediem-live erreichbar. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Schlafcoach Dr. Brigitte Holzinger.